0: Hola, hoy quiero hablar acerca de la depresión, cómo afecta a jóvenes y adultos y la, la causa número uno que es no tener control en tus emociones. Estuve leyendo y estuve buscando que la depresión entre adultos y entre adolescentes no hay gran diferencia entre una y otra. La mayoría de las veces los síntomas son muy similares, a diferencia que el joven o el niño no sabe todavía cómo expresar eh, esa ansiedad que tiene. Los adultos, por ejemplo, estaba leyendo que sufren acerca de ataques de pánico, tienen la urgencia o la tendencia a ser violentos, tienen problemas alimenticios al igual que los adolescentes, es decir, comes mucho o comes muy poco, tienes eh, desórdenes en el estómago, pesadillas, eh, la mayoría de las veces buscas un escape como es el alcohol, como son las drogas, las compras excesivas y obviamente puedes también pensamientos suicidas y pensamientos de tristeza y de soledad. Qué terrible es vivir una vida así cuando no, no tenemos por qué tenerlas como creyentes. Como cristianos nosotros tenemos al Espíritu de Jehová adentro de nosotros para rendirnos y para tenemos el Espíritu de Jehová dentro de nosotros para vivir una vida en victoria. Yo quiero que tú sepas que hay seis puntos que te quiero dar en esta hora para que tú puedas obtener la victoria en esa depresión o en esa ansiedad que tú padeces el primer punto que yo te quiero dar es que como creyente no se te está permitido abrir puertas y una de las razones es muy clara porque nuestra mente tiene pensamientos positivos porque Dios es positivo, deben haber esos pensamientos, Dios es un Dios positivo, nosotros no podemos de ninguna, bajo ninguna circunstancia estar tristes, Filipenses 44 4 dice una, una cosa hermosa que dice así regocijaos en el Señor siempre otra vez regocijaos si tú te das cuenta estamos siendo llamados a, estamos siendo ordenados a regocijarnos, a aprender a tener contentamiento, a sentirnos contentos y contentas con lo que estamos viviendo. Y tú me podrás decir, pero ¿cómo puede ser eso? Tú no conoces mi situación. Y efectivamente no la conozco, pero conozco al Dios de poder que se llama Jesús de Nazaret. Así que no se te está permitido abrir puertas. Tenemos que tener cuidado, no caigas tan fácilmente en la tristeza. Es una decisión que tú tienes que hacer, es combatir constantemente la tristeza, constantemente en esos pensamientos, porque como dijo la palabra, regocijaos constantemente todos los días y a cada momento no siempre las cosas van a salir como tú quieres y eso es un punto muy importante que debemos entender en primera de corintios 10:13 nos habla precisamente de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no haya sido humana la mayoría de las veces cuando estamos pasando algún tipo de problema pensamos que somos los únicos que lo estamos viviendo y que nadie nos va a entender lo cual no es así la palabra claramente nos dice que todo lo que nos sobreviene es humano es decir eso probablemente le está pasando a otra persona, incluso a tu mismo vecino y no lo conoces. Entonces no van a salir las cosas como queremos, debemos aceptar que estamos en un mundo caído y debemos aceptar sobre todo reconocer pues que nosotros eh, con madurez debemos entender que muchas veces las cosas no fueron como yo quería y no tengo por qué entristecerme o enojarme de sobremanera. Aceptar nuestras limitaciones y confiar en que Dios sigue trabajando en aquello por lo cual nosotros estamos sintiéndonos de esa manera. Hay otra, eh, otro punto muy importante, cuidado con la trampa de la comparación. En el Salmo 139.14, yo quiero que tú me acompañes al Salmo 139.14, dice, Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabes una cosa? Tienes que reconocer que fuiste hecho, con, fuiste hecho y fuiste hecha con gran detalle para Dios. No te compares con nadie, tú eres único, yo soy única. No va a haber nadie con tus mismas huellas dactilares, no hay nadie que tenga, eh, que tenga todas las características buenas y malas que tú tienes. Dios te hizo de esa manera. Así que acéptate, honra a Dios con lo que eres y trata de mejorar lo mucho o lo poco que tú crees que tienes. Porque tiene que ver también en el sentido de la apreciación. Así que no te compares. Te voy, a te voy a decir algo, si Dios te hizo único, también hizo un plan único para tu vida que dice la palabra que es santo, agradable y perfecto. Así que no te compares a nadie. Cuando yo era adolescente solía compararme a la gente y siempre me sentía yo en desventaja porque siempre va a haber alguien más bonito, más delgado, más joven, más talentoso, más talentosa, con más probabilidades, con más inteligencia. Y es un juego de nunca acabar en el cual no se supone que nosotros debamos compararnos a nadie porque somos únicos hay otra cuestión que tú tienes que entender que en todos esos sentimientos y emociones debido a que vivimos en un mundo caído es normal sentirse así en el Salmo 40 del 1 al 3 nos habla el Señor acerca de que es normal sentirse así no quiero yo que tú creas que estás siendo un cristiano pecador si de repente te sientes mal es normal sentirte de repente triste o sentirte de repente agobiado, irritado incluso en algunas partes en la Biblia vemos que Jesús lloró y que Jesús se irritó, nunca pecó pero él sintió en su carne lo que tú y yo como en la carne también sentimos en el Salmo 40 del 1 al 3 nos habla la palabra, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová el salmista también tuvo problemas, el salmista también pecó, el salmista también se sintió en, en, en el lodo cenagoso, en el hoyo. ¿Te has sentido así alguna vez en un hoyo? Yo creo que todos nos hemos sentido de alguna manera, eh, en algún día quiero decir, de una manera así, pero hay esperanza en el Señor. Nosotros no tenemos que, no tenemos que creer que esto es anormal. Vivimos en un mundo caído, amados. Vivimos en un mundo caído, en un mundo en el cual tenemos que tener cuidado de no meter demasiado nuestras emociones, sino mantenerlas en control. También hay otra cosa que te voy a decir, el punto número 5. Puedes internalizar o exteriorizar esas emociones. La mayoría de las veces cuando la gente internaliza una, un fracaso, un dolor, algo que no te gusta o no te hubiera gustado vivir, lo internalizas y generalmente se convierte en una depresión. Busca la manera de exteriorizarlo, es decir, habla acerca de eso y habla y combátelo con alguna energía. Sabes tú que cuando la gente está enojada, si te callas ese enojo se convierte en enojo hacia ti mismo, hacia ti misma, no has soltado esa situación, pero cuando tú lo exteriorizas y expresas con respeto, estoy molesto, estoy molesta, entonces tú puedes incluso con ira, ir a hacer ejercicio, con enojo, puedes ir a correr, puedes salir a caminar, puedes ser una persona creativa. Entonces, internalizarlo o exteriorizarlo es una decisión importante. Así que tú puedes tener, por ejemplo, tristeza en lugar de sentarte a llorar, ponte a lavar la ropa, puedes poner a lavar los trastes, puedes ponerte a leer la palabra, puedes salir a limpiar el jardín, no sé. No te quedes en una posición de internalizar eh, ese problema, ese conflicto y ponerte en una esquina y llorar porque no lo vas a solucionar. Tampoco quizás lo soluciones haciendo todo lo que te dije, pero ¿sabes que Te va a quitar el enfoque de tu mente acerca de la tristeza y no vas a alimentar el espíritu de depresión. Y hay algo importante que nos da fuerza, hacer algo a tu futuro, a favor de tu futuro, de ti mismo, de ti misma, cada día. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Un día a la vez, un día a la vez hazlo. Si tú quieres bajar de peso, un día a la vez. Si tú quieres eh, ahorrar dinero, un día a la vez. Si tú quieres o no tienes vaya, eh, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces no tenemos planes en persona, no tenemos propósito, por eso nos sentimos tristes, porque estamos dependiendo de la misericordia y de la gracia de los demás para que nos hagan felices. Y te cuento una historia, los demás también están ocupados en su propia búsqueda, así que yo te reto a que tú, busques algo que hacer, pregúntale al Señor para qué nací, para qué soy bueno y dedícate 100% a ello y yo te voy a asegurar en el nombre del Señor que no vas a tener tiempo de sentirte desanimado demasiado tiempo o sentirte triste porque no va a haber cabida cuando te estás cumpliendo el trabajo que Dios te encomendó vas a estar ocupado, ocupada en ese plan y no vas a tener tiempo para sentirte deprimido, así que a diario nosotros debemos seguir y continuar, cada día avanza y nosotros también debemos avanzar. Voy a orar por ti, Padre, que estás en gloria. A cada persona que me está viendo en este momento, yo te pido que alumbres la luz, Señor, del Evangelio sobre sus mentes y corazones. Desatamos, Señor bendito, a cada una de las personas de su espíritu de tristeza, de congojo. Y sobre todo, Señor, en esas tinieblas, Padre, prende la luz. Prende la luz del entendimiento y de la revelación y muéstrales el camino que deben tomar en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Thank you.